0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij de tweede aflevering over de geschiedenis van Brussel. Vorige week eindigden we met een stad in As, vandaag bekijken we de heropbouw, het einde van het mooiste paleis van de lage landen, een revolutie of twee, de verfransing van Brussel, en natuurlijk moet ik het ook nog even hebben over de zoals altijd onvermijdelijke Leopold 2. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom! Goed, waar waren we gebleven? Wel, we waren gebleven bij de bombardementen van 14, 15 en 16 augustus. Bombardementen waarbij de Franse troepen van de zonnekoning, Louis XIV, een groot deel van Brussel met de grond gelijk hadden gemaakt. En in augustus 1695 maakte de wereld dus kennis met de echte mogelijkheden van moderne artillerie. Want nog nooit had een Europees leger zo'n schade aangericht in een Europese stad. Hier volgt een korte bloemlezing van wat Franse reacties. <coughs> de wanorde die we in deze stad gemaakt hebben is ongelooflijk. Het volk bedreigt ons met vergelding. Ik twijfel er niet aan dat het er de wil voor heeft, maar ik zie er de middelen niet voor. Ik ben al meer dan eens ingezet, maar nog nooit heb ik zo'n groot vuur gezien, nog nooit zoveel verwoesting als in deze stad. Nooit zag men een afschuwelijker spektakel, en niets geleek beter op wat men vertelt van de brand van Troje. Ook de paus liet zich niet onbetuigd, en die zou bij het lezen van de lange lijst van vernietigde kerken en kloosters het volgende hebben uitgeroepen. Deze oorlog doet me schrijen. Nu, er was natuurlijk ook een Brusselse reactie. Um, om te beginnen werd enkele dagen na het bombardement het beeldje van Manneke Pis uit zijn schuilplaats gehaald en opnieuw op zijn vaste stekje geïnstalleerd. En vervolgens... Ja, vervolgens werd de heropbouw aangevat. Karren met levensmiddelen kwamen aan vanuit Leuven, Antwerpen en Mechelen en al vlug werden plannen opgemaakt voor het nieuwe centrum van Brussel. Al was men het er niet helemaal over eens wat die plannen dan precies moesten inhouden. De Spaanse machthebbers wilden de stad vooral transformeren naar een barokke stad met rechte straten en mooie pleinen. Terwijl de Brusselaars zelf zo snel mogelijk naar een leefbare stad wouden. Want ja, voor hen maakte de bouwstijl niet bijzonder veel uit. Al had men uiteindelijk bitter weinig keuze over het hoe en het waarom van het heropbouwen. Want tja, er waren simpelweg niet genoeg middelen voorhanden om een spiksplinting nieuwe stad uit de grond te stappen. En bij gevolg bouwde men dan maar op basis van wat nog restte na het bombardement. En wat resten waren... Fundering. Al waren er wel wat uitzonderingen die op aandringen van de Spaanse landvoogd in de nieuwste mode opgetrokken werden. Zo ook een hele zijkant van de Grote Markt. Dat is die zijkant die er redelijk ja, identiek uitziet. Nu, Brussel verrees op vijf jaar tijd uit haar eigen assen, met een binnenstad die er voor een deel nog altijd hetzelfde uitzag als tevoren, Al waren er hier en daar nieuwe gevels gebouwd, een meer barokke beeldje aan de muur en zo verder. Maar ja, Brussel had het overleefd en zichzelf opnieuw opgebouwd. En ze zag er min of meer hetzelfde uit als tevoren. Al was het maar dat ze met het pijn van de vorige versie heropgebouwd was. Nu, daarmee was niet alle ellende voorbij voor Brussel. Want de stad was nog maar net uit de as verrezen. of het brak al een nieuwe oorlog uit. In 1700 stierf de laatste Spaanse Habsburger en het gevolg was een opvolgingsoorlog. En uiteindelijk kwamen de zuidelijke Nederlanden in Oostenrijkse handen terecht. Al veranderde dat initieel bitter weinig voor Brussel. Die bleef simpelweg hoofdstad van de zuidelijke Nederlanden. Al leidde de Oostenrijkse poging tot centralisatie wel regelmatig tot het nodige gebakkelij. In die mate zelfs dat in 1717 Oostenrijkse troepen de stad moesten bezetten en haar belangrijkste politieke leider, Frans Annesens, terechtgesteld werd. En nu komen we tot het grootste drama tijdens de Oostenrijkse periode. Dat ontplaatst in 1731 met de brand van het paleis op de Kardenberg. Wat ooit was begonnen als een kasteel voor de graven van Leuven, was door de eeuwen heen uitgegroeid tot een van de meest impressionante paleizen van Europa. Middeleeuwse gotiek, renaissance, barok... Allerlei stijlen werden erin gecombineerd tot een indrukwekkend complex met ontvangstzaal, kerk en bibliotheek. En afgaande op beschrijvingen en afbeeldingen kan je het misschien nog het beste vergelijken met het kasteelcomplex in Praag. Een complex waar middeleeuwse muren, renaissancegevers en gotische kerktorens samen één impressionant geheel vormden. En niet alleen de architectuur was opmerkelijk, want ja, omdat het nu eenmaal eeuwenlang dienst deed als machtscentrum van de Lage Landen... Hingen er wandtapijten, schilderijen, en stond het vol waardevolle standbeelden en boeken. En nu vraagt iedereen die Brussel een beetje kent, zich af waar dat paleis dan wel stond. Wel, stond is het goede woord, want het staat er niet meer. Daar zijn naar alle waarschijnlijkheid een paar vergeten brandende kaarsen verantwoordelijk voor. Uh, In de privékwartieren van de landvoogdes vielen rekkere kaarsen op de grond, het vuur bereikte enkele houten panelen, en een felle wind deed de rest. En wat de van dat paleis was een ruïne. Een ruïne die uiteindelijk plaats moest ruimen voor een nieuwe wijk. En die wijk die staat er vandaag de dag nog altijd. Dat is de Koningswijk. Pas in 1770 werden er nieuwe gebouwen opgetrokken, rond wat vandaag het Koningsplein is. U weet wel, dat plein met het standbeeld van Godwit van Bouillon. Dus alle musea en paleizen rond dat plein maken deel uit van dat nieuwe complex, van die nieuwe koningswijk. Maar afgaande op de afbeeldingen, ik zal er een paar op de Facebookgroep posten, ja, zijn we daar toch echt iets heel moois verloren. Met de teleurgang van het paleis van de Koudenberg. Oké. Okay. Genoeg over dat paleis. Terug naar de stad Brussel. En voor we de Franse revolutionaire legers Brussel in laten trekken, moet ik mijn volgende thema al wat situeren? <coughs> Verfransing. Want zeggen dat Brussel vandaag de dag een hoofdzakelijk vanstalige stad is, ja, dat is een open deur instampen. Vandaag de dag zou zo'n kleine 10% van de bevolking nog Nederlandstalig zijn. Waaronder uw dienaar, by the way. En die verhouding lag vroeger helemaal anders. Toen Brussel de hoofdstad van het hertogdom Brabant werd, was dat hertogdom Nederlandstalig. Ook al is Nederlandstalig misschien niet de juiste benaming. Want wat wij vandaag Nederlands noemen, is een eengemaakte taal. Het is een taal die wij allemaal over heel Vlaanderen en Nederland in kluis kunnen spreken. En wij kunnen elkaar verstaan. Want er is een eengemaakte spelling, een eengemaakte grammatica. En dat was (lacht) wel helemaal niet zo vroeger. Vroeger sprak iedereen zijn lokaal dialect. En dat dialect was wel verbonden met andere dialecten. Maar het had vaak eigen grammatica, eigen spelling, eh, eigen zegswijze enzovoort. Je kan het een beetje vergelijken met West-Vlaams en Limburgs. Als men enkel de eigen dialecten spreekt, kunnen die elkaar misschien wel verstaan, maar het zal heel moeilijk worden. Meestal praten West-Vlaams en Limburg gewoon Nederlands. Algemeen Nederlands. Wel, in de middeleeuwen bestond dat niet. Bestonden enkel die dialecten. Dus... Het is moeilijk om het te hebben over Nederlands in deze situatie. Maar eens wat? In Brabant, in de 12e eeuw, sprak men toch Brabants. Een Nederlands ja, dialect, taal, whatever. Nu, iedereen sprak dat toen, ook in Brussel, op de elite na. Maar ja, dat was over het algemeen geen probleem in die periode. Zoals in zoveel steden in de middeleeuwen was Frans de taal van de adel en de hoge klerus, en Nederlands de taal van het gewone volk en van de stadsadministratie trouwens. En dat begon langzaamaan te veranderen met de scheiding van Noord en Zuid in de 16e eeuw. Toen Brussel viel in 1585, nam de protestantse, vaak Nederlandstalige elite, de benen. De stad bleef Nederlandstalig, maar Frans werd wel belangrijker. En zeker onder de Oostenrijkers, die Frans gebruikten als bestuurstaal. Wat eigenlijk niet verbazen mag, dat Frans in de 17e en 18e eeuw zowat overal uitgroeide tot de cultuurtaal bij uitstek. En Nederlands was nog vooral een volkstaal. Al was het in de zuidelijke Nederlanden zelfs dat niet. In tegenstelling tot de Nederlandse Republiek in het noorden werd er in het zuiden nooit een poging gedaan om het Nederlands te standaardiseren. En dus bleven die zuidelijke Nederlanden ja dialecten spreken. Dialecten die dan ook nog eens gesproken werden door de lagere klassen van de samenleving. En dat betekent dat het Nederlands vaak geen woorden had voor meer culturele en intellectuele bezigheden. En ze mogen niet verbazen dat op de dag van vandaag heel wat woorden in het Nederlands die te maken hebben met cultuur, onderwijs en administratie van het Frans afgeleid zijn. En daarbovenop werd Nederlands geassocieerd met armoede. Wat zorgde dat velen ervoor kozen om Frans te leren. Want Frans was de taal van cultuur, Frans was de taal van de rijkdom. En over die evolutie schreef Brussels advocaat jan Baptiste Verlooy in 1788 al het volgende: De Nederduitsche taal is hier mishandeld bij ons. En vooral in Brussel. Zij is in deze stad niet alleen vernachtzaamd, maar ook veracht. Wij zullen het Frans hier de moederlijke taal maken, wij zullen het doen, de taal worden van ons Nederland. Tenzij wij dan door onze domme Frans verwaandheid bij de Al-Frans wilden, Fransman willen blijven, de naam verdienen van Grossier Flamand. Wij moeten het Frans verlaten. En dat klinkt al heel dramatisch, en dat was het waarschijnlijk voor Verlooy, maar toen viel het eigenlijk nog wel mee. Ja, de elite sprak uitsluitend Frans, maar het ging nog steeds maar om zo'n 15% van de Brusselse bevolking. Wat betekent dat de omslag later moet hebben plaatsgevonden? Het feit dat tot de Franse bezetting in 1794 de gemeente slechts in 5% van de gevallen communiceerde in het Frans, ja, dat zegt ook wel veel. Wat ons brengt tot het grote keerpunt in de geschiedenis van Brussel, de Franse bezetting. Wel, die van 1794 weliswaar. Er waren er wel een paar. Na de Franse revolutie breidde de Franse Republiek haar territorium gevoelig uit en vielen ook de zuidelijke Nederlanden in de Franse hand. Het grote verschil tussen het beleid van de Fransen in de zuidelijke Nederlanden en elders was dat men ze simpelweg annexeerde. Geen gedoe met marionetstaten of zo, nee. De zuidelijke Nederlanden werden simpelweg een departement van de Franse Republiek. En in die Franse Republiek was geen plaats voor het Nederlands. Maar voor wie Frans kon, was er plots veel meer mogelijk dan tevoren. Waar overheidsfuncties in het verleden voorbehouden waren aan de adel stonden die nu open voor elke man die gestudeerd had en een mondje Frans sprak. Het is dan ook logisch dat in deze periode een heleboel Nederlandstaligen besloten om te verfransen, daar dat hen en hun familie meer kansen zou opleveren. En dat geldt voor de hele regio, maar zeker voor Brussel. Alle communicatie van de lokale en regionale overheid ging van de ene dag op de andere in het Frans, alle rechtsprocedures en uiteindelijk ook alle wettelijke actes. Al bleef het merendeel van de bevolking wel Nederlandstalig. De belangrijkste evolutie tijdens de Franse bezetting was de hervorming van het onderwijs. De deuren van het onderwijs werden plots opengezet voor de middenklasse en zo konden de mannen een broodnodig diploma halen om op te klimmen in de maatschappij. Als zij Frans konden. En bij gevolg was er na twintig jaar Franse heerschappij een hele generatie van onderwijzers en ambtenaren ontstaan die het maar wat logisch vonden dat Frans de algemene bestuursstaal was. Het merendeel van de gewone bevolking was immers nog analfabeet en hield dus vast aan haar dialecten. Maar de kentering was wel ingezet. In die mate zelfs dat de integratie van de zuidelijke Nederlanden in het verenigde koninkrijk der Nederlanden de verfransing niet kon tegenhouden. Integendeel, de Franstalige burgerij van Brussel was meer verantwoordelijk voor de Belgische Revolutie van 1830. En ja, de taalwetten hadden daar wel veel mee te maken. Want toen in 1815 Willem I koning werd van dat Koninkrijk der Nederlanden, stelde hij meteen het Nederlands in als officiële taal. Wallonië wou hij nog wel het Frans laten, maar Brussel als een deel van Brabant, ja, daar zou Nederlands opnieuw onarmd moeten worden. Wat <laughs> niet gebeurde, en al zeker niet na de Belgische revolutie. Frans werd opnieuw de bestuurstaal en hoewel Brussel nog steeds voor een meerderheid Fransta- Nederlandstalig was, werd alles Franstalig. Onderwijs, rechtspraak, straatnamen. En het was net op dat moment dat Brussel uit zijn voegen begon te barsten. Voornamelijk door een instroom van inwikkelingen uit Wallonië die hun plaats innam in de administratie en de zakenwereld van de kerstwerpse hoofdstad. Er was ook wel wat Vlaamse migratie, maar dat was vooral de lagere klasse, die zich vestigden in de gemeenten rond Brussel en uiteindelijk ook ja, aangelokt zouden worden door het Frans. Want de Nederlandstaligen die pasten zich aan en zij werden tweetalig, want dat gaf hen nu eenmaal meer kansen in de samenleving. En zo verfransde Brussel verder. Al zou men er vanaf het einde van de 20e eeuw met taalwetten wel de nodige grenzen aan proberen te stellen. En nu zou ik heel diep in kunnen gaan op al die zaken, maar laten we dat bewaren voor de aflevering over brussel halve, waar ik ze al een jaar op zit te broeken. Nu we eenmaal in de 19e eeuw aangekomen zijn, is er een onderwerp dat ik nog graag behandelen zou. Namelijk hoe we tot het Brussel van vandaag gekomen zijn. Want Brussel is een heel gecompliceerd dingetje. Um, je hebt de stad Brussel, die eigenlijk niet super groot is in vergelijking met bijvoorbeeld Antwerpen. Um, maar dan ook al die andere gemeentes die je niet zomaar kan onderscheiden van Brussel. Die maken deel van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dan heb ik het over Everen, Schaarbeek, Elsene, Etterbeek en Co. Want Brussel beslaat slechts een derde van de bevolking van dat Brussels hoofdstedelijk gewest. De rest woont in al die andere gemeentes die samen met Brussel het hoofdstedelijk gewest vormen. Want ja, Anderlecht en Co. zijn aparte, volwaardige gemeentes die onlosmakelijk samenhangen met de andere gemeentes. Het is dan ook nogal absurd dat het allemaal aparte gemeentes zijn en dat ik, om naar mijn werk te gaan, bijvoorbeeld door vier verschillende gemeentes moet rijden met vier verschillende beleiden op het vlak van fietspaden. Tot daar mijn persoonlijke frustraties... Maar daar is wel een verklaring voor. Zijn de groei... Dat waren allemaal aparte gemeentes in het begin van de 19e eeuw, die ook relatief apart functioneerden. Maar door de economische groei en de bevolkingsgroei versmolten die gemeenten als het ware. Want toen na de Belgische revolutie de nieuwe hoofdstad een heleboel ambtenaren dergelijke aantrok, was er in het historische centrum simpelweg niet genoeg ruimte. En dus weken mensen uit naar andere gemeentes om er te wonen. Maar ja, die nieuwe bevolking die moest ook eten hebben natuurlijk. Dus moesten er ook ergens abattoirs gebouwd worden, slagerijen. Er moest graan worden aangevoerd, dus er moest ergens een haven worden aangelegd. En nog meer havens. Dus ja, die abattoirs kwamen in Anderlecht, de havens kwamen onder meer in Schaarbeek en El. Dus de stad dijde uit en alle gemeentes rond Brussel werden gewoon meegetrokken in het verhaal van Brussel, in het economische verhaal van Brussel. Dus, het is dan ook maar logisch dat die gronden tussen de verschillende gemeentes in, langzaam maar zeker werden ingenomen. En tegen het jaar 1900 had Brussel min of meer de vorm die het vandaag de dag nog steeds heeft. Inclusief stations, parken en monumenten. Zij het zonder tunnels en dergelijke autorelateerde Maar het was wel al het Brussel van nu, met alle gemeentes die al min of meer versmolten waren met elkaar, maar politiek hun onafhankelijkheid bewaren. En dat kan je bijvoorbeeld zien aan de stadhuizen. De gemeentes in Brussel, en dan heb ik het niet over Brussel zelf, maar de andere gemeentes hebben waanzinnige stadhuizen. Stadhuizen gebouwd op het einde van de 19e eeuw, of het begin van de 20e, die een soort van grandeur verspreiden die redelijk indrukwekkend is. Het zijn ook stadhuizen die toegegeven indrukwekkender zijn dan de middeleeuwse stadhuizen van steden zoals Brussel, Antwerpen, Brugge of Gent. Dus dat huis van Schaarbeek bijvoorbeeld, of dat van Sint-Gilies, ja, dat zijn kunstwerken. En het zijn kunstwerken die tonen hoeveel ambitie die gemeentes hadden en ook hoeveel welvaart daar wel was en hoe rijk die gemeentes op een bepaald moment wel waren. Want vaak was het in die gemeentes rond Brussel, vaak was het daar dat de rijke burgerij woonde... Lange tijd. Tot de stad te dicht kwam en zij verhuisden. Verhuisden en de plek die ze achterlieten werd ingenomen vaak door migranten. Vaak door mensen die tijdens de jaren 60 en 70 naar België kwamen. En natuurlijk het gevolg was dat er plots veel minder werd geïnvesteerd in die, plek, in die plekken. En ze daardoor wat verloederen. Een mooi voorbeeld is Sint-Joost-de-Node. Um, Sint-Joost-de-Node is een gemeente die vandaag de armste gemeente van België is. En wie door de gemeente loopt en zijn ogen de kost geeft, zal al vlug opmerken dat veel van de huizen daar dan wel wat verwaarloosd zijn, maar ooit statige burgerhuizen waren. Wel, Sint-Joos was ooit een gemeente vol middenklasses, ambtenaren en zelfstandigen die werkten in Brusselstad. En die middenklasses, vanaf de jaren 50 zouden die de rand van Brussel gaan opzoeken, en ze werden vervangen door migratiestromen. In de jaren 60 en 70. En door gebrek aan investeringen verluderde de gemeente. En de vloek van Sint-Joost en Node is dat iedereen die daar woont en zichzelf wel wat kan verbeteren, onmiddellijk vertrekt. En daardoor blijft Sint-Joost een soort van ja, opvangcentrum op een bepaalde manier. En hetzelfde verhaal kan je vertellen voor delen van Molenbeek, Anlecht en Schaarbeek. Al zijn die gemeentes. Nogal gecompliceerd. En er is een groot verschil tussen de lager gelegen gebieden en de hoger gelegen gebieden. Maar ik maak ook nog wel een aflevering over Molenbeek. Want dat soort gemeentes die verdienen hun eigen aflevering. En je kan die niet zomaar bij Brussel gaan zetten. Zwat. Dus Voor ik afscheid van u neem, moet ik het over nog één persoon hebben. Want wat dacht u? Als ik het over de 19e eeuw in België heb, dan moet ik het vroeg of laat toch over Leopold 2 hebben. En. Ja, Leopold II is immens belangrijk geweest voor het Brussel van vandaag. Het mooie, indrukwekkende Brussel in elk geval. U weet wel, het Brussel met zijn brede avenues, prachtige gebouwen en een heleboel parken. Wel, veel van die zaken zijn te danken aan Leopold II. Want verwaand en ambitieus als hij was, wou hij België niet alleen op koloniaal vlak gelijkstellen aan de grootmachten, maar even goed op het vlak van zijn hoofdstad. En toen Berlijn, Londen en Parijs op het einde van de 19e eeuw heraangelegd werden, kon Brussel natuurlijk niet achterblijven. En omdat het de gemeente soms aan geld ontbrak, kwam Leopold II vaak tussen, met zijn eigen geld of zijn invloed. Dus ja, heel wat van de mooiste stukjes van Brussel hebben hun schoonheid onder meer te danken aan de uitbuiting van Congo onder Leopold II. Wat al die schoonheid niet per se aantast... Maar er wel voor zorgt dat je er een kanttekening bij plaatsen moet Gebouwen en plekken ja, waar u die kanttekening bij mag plaatsen zijn de Basiliek van Koekelberg, de Trevurenlaan, de Laan, het Juwelpark, de Kamerenbos, het Jozefatpark um, en er zijn nog veel en veel meer. Soms lijkt het wel alsof niks wat mooi is in Brussel losstaat van Leopold II. Soms. Natuurlijk moet ik eraan toevoegen dat veel van die projecten begonnen voor Congo echt winstgevend werd. Maar persoonlijk vind ik dat ja, door de figuur van Leopold II alleen al veel van die zaken. Ja, dat je daar toch een kanttekening bij moet maken. Goed. Op het einde van de rit is Brussel een fascinerende en dus ook heel erg ingewikkelde stad. waar niets is zoals het lijkt. En dat geldt evengoed voor haar geschiedenis. Dus zou ik nog een hele tijd kunnen doorgaan en. zwart. Onze tijd is op voor vandaag. Er zijn tal van onderwerpen waar ik het nog niet over gehad heb. Het betonbeleid van de jaren 60 en 70, de geschiedenis van bijvoorbeeld Molenbeek. Maar bijvoorbeeld ook Manneke Pes, die zeker een eigen aflevering verdient. Afgaande op alles wat ik gevonden heb tijdens het onderzoek voor deze aflevering. Volgende week doen we iets helemaal anders. Vrouwen. Jawel. Vrouwen in de Belgische geschiedenis. In de tussentijd kan u met al uw vragen en suggesties, zoals altijd terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van België of op het e-mailadres geschiedenisvanantoutdoek.be. Op de Facebookgroep komen ook een heleboel foto's uh, over de zaken waar ik gesproken heb, zoals de brand van het paleis, maar ook enkele andere fotootjes. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!